0: Les platicaba que una madre de familia me decía, oye, eh, pues yo tengo la duda, ¿con quién llevo a mi hijo? ¿Con un ortopedista o con un quiropráctico? Y yo lo que le dije fue, mira, lo único que sé es que el quiropráctico es medicina alternativa y no está reconocido por la ciencia médica. Mejor que me saque el error alguien que sabe perfectamente bien sobre lo que está hablando, y es el doctor Diego día especialista en traumatología, ortopedia y columna. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido Bien, honor. muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Porque luego también uno se pone a investigar y a preparar el programa y, y te das cuenta que muchos de los riesgos de, de la quiropráctica eh, pues puede ser hasta, hasta accidente cerebrovascular.
1: Sí, bueno, hay muchos riesgos ¿Qué asociados. Dices eso? Cuéntanos. Pues, ¿qué te parece si empezamos definiéndolos? Por favor, ¿qué es cada cosa? La ortopedia es una rama de la medicina que se encarga del desarrollo correcto de nuestro cuerpo desde niños hasta adultos. Además está acompañada la parte de traumatología, que es recuperar la función uh -huh. después de un accidente. Uh -huh. Fracturas, prótesis de cadera, rodilla, esto, lo que sea. ¿no? Y además tenemos la parte ortopédica, que es recuperar la movilidad, la función y quitar el dolor de las partes de desgaste. El desgaste de la rodilla, el desgaste de la cadera, el de las manos, la artritis, etc. Básicamente es una rama médica. Uh -huh. La quiropráctica es una rama de las ciencias de la salud que no está todavía reconocido totalmente en México, pero sin embargo ya tienen en algunas universidades como en el Estado de México una licenciatura en quiropráctica. Uh -huh. La mayoría de los quiroprácticos actuales se empiezan a certificar y ya es una alternativa, bien, una medicina alternativa, bien, pero en realidad es una rama de la salud que se encarga de algunos aspectos de dolor, de corrección, y que dentro de sus definiciones de capacidades simplemente existe que pueden tratar el dolor mediante manipulaciones, técnicas de masaje, uh -huh. técnicas de estiramiento, pero sin recetar medicamentos y sin realizar procedimientos quirúrgicos. Uh -huh. Creo que es una diferencia fundamental y abismal que debe de existir muy claramente. ¿no? Ya nos decía el, el doctor Diego Buendía
0: que la ortopedia pues sí es una especialidad médica reconocida. ¿no? Así es. Pero eh, los quiroprácticos eh, también requieren de estudios, también requieren de una... Eh, ¿Qué será de un...
1: Realmente requieren de una certificación. Una certificación un para por Por ejemplo, trabajar. empezamos. Ajá. Tengo un gran amigo que es quiropráctico, estudió sí. en Minnesota y tiene una certificación en Estados Unidos. De alguna forma tiene que revalidarla en México. En México tenemos ya la Universidad del Estado de México que te da la licenciatura en quiropráctica. Pero ojo, es una eh, especialidad o es una parte del estudio de la salud que se dedica a la función o a las subluxaciones vertebrales. Eso implica que ya tengas una cédula profesional y un reconocimiento estatal que eso obligaría al resto de los quiroprácticos a estar certificados y a tener un estudio con el cual podías definir o defenderte de que ya tienes cierto conocimiento que te avale a tener una cédula como quiropráctico. ¿no? Entonces, sí son totalmente cosas diferentes, que sería algo análogo como tener un nutriólogo o un médico que se es especialista en nutrición clínica. ¿no? Son cosas muy diferentes, pero se parecen en los nombres. Uh -huh. Entonces, quiropráctica y ortopedia sí son cosas muy diferentes y a la vez hay que tener los límites de cada uno. Una subluxación vertebral vista uh -huh. desde el punto de la quiropráctica solamente es un ajuste. Puede hacer maniobras técnicas, maniobras manuales para mejorar las molestias. Pero una subluxación vertebral que nosotros vemos en ortopedia requiere un, un impacto de energía como una caída de moto, salir volando tres metros, una sí. caída de escaleras. Y normalmente acabamos en quirófano porque es imposible manejarlas a nuestra forma de ver las cosas desde un, el punto de vista externo.
0: ¿no? Uh -huh. Un quiropráctico no puede operar.
1: No puede operar y no puede dar medicamentos. No, no puede, existe una rédula para eso. Exacto.
0: Que lo único que hace es, es el eh,
1: según esto
0: reajustar
1: los huesos. Exacto. Y el, el mecanismo de trabajo se Ajá. basa en mejorar las subluxaciones vertebrales. ¿Qué es que es algo que ustedes también pueden hacer, ¿no? Como ortopedistas. Es correcto. Ajá. Mediante técnicas manuales, que a eso se le llama ajuste. Entonces, teóricamente. ...mejoran la salud de la persona mediante el ajuste de estas subluxaciones. A partir de la columna tratan de recuperar el resto de las funciones. Audición, visión, dolor, movilidad, eh, función pulmonar. Eso es el, la definición de la quiropráctica. Uh -huh. ¿no? Desde el punto de vista de la ortopedia no se podría hacer eso... ...porque no tiene una correlación directa. La fisiología sería uh -huh. muy diferente.
0: Es lo que te iba a preguntar. Eh, ¿Qué opinan los ortopedistas de esto? De que, por ejemplo... Una inflamación en el estómago, una gastritis es porque a lo mejor pues, tienes mal alineada la columna vertebral y si te mueven hay una vértebra, entonces ya, ay, mira, ya ya, ya no tengo tantos gases, y ya puedo dormir mejor, mi esposa también. Entonces, ¿qué, qué, qué dicen los ortopedistas de esto? ¿Es
1: no es viable, no es compatible. ¿Poca
0: seriedad o, o no está no está documentado? No, está documentado.
1: no está documentado porque la fisiología las migrañas. Digestiva, Ajá. Las migrañas pueden corresponder más a la contractura muscular, pueden sí. ocluir alguna de las arterias o hacer que sean más pequeñas arterias cerebrales por la, la oclusión que generan los músculos del cuello. Eso se puede relacionar con algunas cosas. Pero lo que no es viable es de que mediante el ajuste posterior puedas hacer una mejor función pulmonar o digestiva, Ajá. dado que tiene una fisiología totalmente diferente. Depende de hormonas, de líquidos, de pH, de alimentos, de funciones neurológicas, sí, pero son más bien autónomas. No podemos aumentar la función de una parte autónoma. Sería como pensar, voy a aumentar en este momento mi frecuencia cardíaca o mi digestión para que sea más rápido y me pueda meter a nadar. No. Es imposible. Es un sistema que ya está autorregulado por unas neuronas, ganglios y núcleos cerebrales específicos.
0: ¿Qué hay de los riesgos que dicen que puede tener la, la quiropráctica? Eh, ¿Accidente cerebrovascular porque no alineas bien un hueso o puedes dejar a una persona sin el uso de, de un brazo, una pierna? ¿Puedes dañar un, un nervio para siempre?
1: ¿Qué hay de esto? Bueno, en realidad, un quiropráctico es poco probable que dañe a una persona de una forma severa. Al momento
0: de hacerle el ajuste.
1: Lo peor que pueda pasar es que tenga una subluxación completa y que sí tenga una lesión que genere dolor. Ajá. También ellos reconocen hasta dónde está el punto. Pero hablemos de otra rama, por ejemplo, los alfabióticos que generan tracciones cervicales con rotaciones abruptas. Yo he atendido, eh... por lo menos en los últimos 10 años, 15 pacientes con sección medular. Secundario a estas manipulaciones. Esto es gente
0: que también hace esto, que también. Gente mueve, que eh...
1: hace manipulaciones cervicales, que Ajá. ni siquiera son quiroprácticos. Se le hacen llamar alfabióticos o hacen llamar, este pues bien, fin, como le decíamos, el nombre, de hueseros. Sí, así
0: los conocíamos en el rancho, ¿no? Y Exacto. alguien se sentía mal en una pierna o que la columna, o cosa. ¿Quién más con el huesero? Para que me deje bien, porque dejó muy bien a mi compadre. O dejó choco a mi compadre por el resto de su vida. No vayas con este cuate. Y son sí. hueseros. ¿No tiene nada que ver con los quiroprácticos?
1: Nada que ver con ellos. Okay. Son, yo creo que, de ramas muy diferentes. ¿no? Okay. Incluso puedes ver a un huesero que está en la esquina del parque con su cartel puesto. de que <risa> te, rima, te va a alinear la columna por 100 pesos y eso es tu tratamiento. Pero un quiropráctico sí tiene un lugar más establecido. Y, insisto, sí tiene una preparación, pero es muy diferente a la del médico. Y que sí necesita
0: tener un título para poder practicar.
1: Por supuesto, necesita estudiar Recordo, la sí. forma en la que lo va a hacer. ¿no? Hay lugares en donde se puede estudiar quiropráctica. Sí, en México reconocido. ya tenemos algunos. Específicamente el más conocido hasta ahorita es el, la Universidad Estatal del Estado de México. Ajá. que ya tiene licenciatura, junto con otras especialidades o licenciaturas de la salud alternativas o de costumbres nacionales, ¿no? Que son cosas muy diferentes. Todavía no existe una carrera en la UNAM o una carrera en una escuela particular donde tengamos ese prestigio de una licenciatura de alto de alta demanda, ¿no?
0: Uh -huh. eh, es como, como la medicina de, de chochitos, digamos ¿no? O, o, o no, o no está, tan parecido, Porque eso ¿no? se puede estudiar también, por ejemplo, en el poli no Claro, el, el Politécnico la... es
1: la única que tiene una escuela de homeopatía, de homeopatía. Y, y existe un hospital de homeopatía porque Así tiene, es. Eso tiene un convenio Tiene Ajá. una licenciatura, una formación, un hospital de ejercer Y tiene hasta un límite para que puedan ejercer esas cosas un médico homeópata no puede practicar una cirugía, así es, entonces tiene una limitante de tratamientos, que sería lo mismo, una rama de la salud que permite tratar ciertas cosas sin invadir la parte más complicada, por así decirlo. Bueno,
0: Igual un médico quiro pues no puede hacer cirugía y no puede tampoco este, el, el dar medicina.